0: Sozialismus oder Laberei – ein Podcast für revolutionäre Perspektiven der RSO. Kulturradio Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sozialismus oder Laberei. Heute mal wieder mit dem Kulturradio. Wir sind heute zu zweit hier, ein immer gern wiederkehrender Gast ist wieder da, hallo David.
1: Moin.
0: Wir waren mal im Museum jetzt, anstatt Bücher zu lesen oder Filme zu schauen. Wir waren echt voll draußen in einem echten Museum und zwar in einem ziemlich neuen Museum, befindlich in einem wunderschönen neuen Gebäude. Und zwar dem Humboldt-Forum. Wir waren in den ethnologischen, in, nein, in den Sammlungen, ethnologische Sammlungen und asiatische Kunstmuseum im Humboldt-Forum. Für alle, die es nicht wissen, das Humboldt-Forum ist das neu wieder aufgebaute Berliner Schloss, was jetzt dieses Jahr quasi für Publikumsverkehr geöffnet wurde und, äh, das allein ist schon ein sehr spannender Bau und die Ausstellung darin, vielleicht haben es die einen oder anderen auch mitbekommen, war schon vorher in der Kritik, weil es doch recht viele Artefakte aus ehemaligen Kolonien sind, die da herumliegen, ausgeliehen oder geraubt, man weiß es nicht so genau, kommt auf den Standpunkt an.
1: Vom Laster gefallen.
0: Ähm, und das wollten wir uns mal angucken. Glücklicherweise ist der Eintritt kostenlos, das hat geholfen, die Motivation zu steigern und sich das anzuschauen. Äh, ja, willst du mal kurz vielleicht anfangen, was so da war?
1: Ja, also es sind halt äh, genau das, was da so ein bisschen verkauft wird. Also ich, wahrscheinlich haben sie sich dann doch entschieden, weil es dann doch viele ähm, Kontroversen gab. Und, äh, auch wenn das wahrscheinlich nicht von allen Medien aufgegriffen wurde, dann so ein, zwei kleine Räume mit so ein bisschen, ein paar woken Sprüchen zum Kolonialismus und so zwei, drei Fotos zu machen, ansonsten sind es halt wirklich hauptsächlich Sammlungen, äh, die da auch so ein bisschen drunter und drüber, ähm, ohne großartig viel, also weder zu den Objekten, die ausgestellt sind, noch zu dem Kontext, wie sie erworben wurden und in, in welchen historischen äh, Sachen das irgendwie passiert ist. Aber ansonsten ist das schon sehr viel ähm, mal nach Ort, mal nach der Typ, der das vom Laster aufgesammelt hat oder äh, geordnet und dann relativ, relativ wenig Informationen. Es sieht ein bisschen aus wie, also es hat ein klein, klein bisschen Flohmarktflair. Äh, die Preise stehen nicht dran, aber äh, ansonsten, no.
0: ja. schöne Teppiche, schöne Ketten, Figürchen. Ja. Ähm, wenn du sagst, nach Ort sortiert, dann muss man vielleicht nochmal sagen, also welche Orte das so ungefähr sind. Das ist irgendwie viel aus ähm, verschiedenen afrikanischen Regionen, dann verschiedene Gebiete in Ozeanien. Und dann war auch noch ein bisschen Japan und China vor allem dabei, noch ein bisschen. Indien auch und äh, was noch nicht eröffnet ist, was noch kommt, weil so circa zwei Drittel des Museums sind in Wahrheit noch gar nicht fertig, ähm, wir, man kann sich trotzdem schon drei Stunden aufhalten, selbst ohne viel lesen zu müssen ähm, und äh, da kommt dann nochmal äh, vor allem Amerika, glaube ich, also Zentralamerika wurde angekündigt, fehlt noch und auch die viel diskutierten Benin-Bronzen, eines der Artefakte, die auch zurückgefordert werden, sind noch nicht ausgestellt. Mal gucken, was sie sich da vielleicht auch ausdenken. Und warum eigentlich auch diese Orte? Äh, vielleicht können wir ja ganz kurz doch nochmal so, meinst du, du schaffst es, den deutschen Kolonialismus in zwei bis drei Sätzen zusammenzufassen?
1: Ja, vielleicht sind das ja dann lange Sätze. Aber ja, es ist in Deutschland wahrscheinlich wesentlich weniger aufgearbeitet worden als in anderen Ländern. Nicht, dass es das in anderen Ländern besonders gut aufgearbeitet worden wäre, aber die Leute wissen zumindest, dass es Kolonien gab. Was genau, wie, wann, wo passiert ist, ist dann doch manchmal ein bisschen weniger. Und in Deutschland war es halt, also es wird immer so gerne gesagt, dass Deutschland spät dran war und bla. Und das sind dann die große große Geschichten über Bismarck. An sich ist es halt einfach so, dass es Deutschland auch noch nicht so lange gibt. Und dass Deutschland dann schon die dritt oder viertgrößte Kolonialmacht war, zumindest als die die größte, der größte Schub der Kolonialisierung kam, gerade in Afrika, halt Ende, der, Ende des 19. Jahrhunderts. Und Deutschland hatte halt das Einzige, was da auch wirklich tatsächlich ein bisschen im Humboldt-Forum angesprochen wird, weil es halt auch Rückforderungen gab, äh, es sind halt die afrikanischen Kolonien, also gerade, was heute Namibia ist, also Deutsch-Südwest damals, ähm, Deutsch-Ostafrika, wo, wo hauptsächlich Tansania zugehört, aber auch äh, Ruanda und Burundi, ähm, Togo, was damals noch ein bisschen größer war, war aber auch Ghana mit dabei und Kamerun, wo es auch das Gleiche ist, da waren noch so kleine Stückchen dabei, die heutzutage zu anderen Ländern gehören. Und was dann wahrscheinlich noch ein kleines bisschen weniger bekannt ist, das ist auch, und da steht auch tatsächlich in dem, in dem Raum, es gibt einen Raum zu Ozeanien, ähm, also mit vor allem irgendwie Booten und ähm, so Zeug aus äh, den äh, Inseln, um äh, die polynesischen Inseln und um äh, was heute Papua Neuguinea ist. Äh, da gab es auch äh, damals ein schönes, das heißt übrigens immer noch die Bismarcksee und Bismarck-Archipel, aber drumherum gab es äh, von Neuguinea und einige Inseln drumherum äh, waren auch. Äh, und äh, dazu hatte Deutschland dann noch eben als China quasi mit, ist ja nie wirklich Kolonie geworden, sondern äh, quasi Konzession an der Küste. Da hat äh, Deutschland sich äh, das erworben, was man heutzutage wegen des Biers kennt. Äh, das ist, glaube ich, das, wovon die Leute immer reden, wenn sie sagen, dass die der Kolonialismus die Zivilisation gebracht hat, das war Bier, aber äh, um Tsingtao rum, was äh, anders ausgesprochen wird auf Chinesisch, aber mein Chinesisch ist äh, traurig schlecht. Also ja, bleibe ich einfach mal bei der kolonialen Sprache und entschuldige mich bei allen Sinologen der Welt.
0: Ja, es wurde uns auch leider im Museum nicht erklärt, aber es ist ja auch kein Museum für Kolonialgeschichte, das heißt, äh Vielleicht ist es auch nicht ihre Aufgabe. Ich möchte da kurz anknüpfen und nochmal auf auch quasi so eine Sache eingehen, die auch als besonders zynisch empfunden würde und auch wird in Zusammenhang mit dem neu aufgebauten Schloss und dem Humboldt-Forum und dieser Sammlung und dem Museum darin, weil natürlich das Berliner Schloss und quasi auch die Kaiser, die da drin lebten, natürlich untrennbar verknüpft sind mit der deutschen Kolonialgeschichte. Also es gab die große Kongo-Konferenz 1884, äh, wo äh, quasi sich so die europäischen Großmächte getroffen haben und so ein bisschen...
1: Ja, man sagt, heutzutage ist immer die die das Bild, was man damals gemacht hat, was also der Kuchen der aufgeschnitten ja. worden ist. Also sie haben vor allem halt die Regeln abgesteckt, äh, damit sich beim Aufteilen später, weil auch gerade die deutschen Kolonien sind alle um 84 eigentlich, damit sich da damit, es hat dann na, beim Ersten Weltkrieg spätestens schiefgelaufen, aber die, die wurden halt die, die Regeln abgesteckt, damit sich die europäischen Großmächte ohne zu viel Reibung, was nicht immer geklappt hat, äh, die den, den ganzen Kontinent aufteilen konnten.
0: Und genau diese Konferenz fand quasi Luftlinie wenige Meter von diesem Schloss, was jetzt heute wieder steht, entfernt äh, statt. Und all diese Dinge, die da sind, sind vor allem, weil willy und andere Lust hatten, auch mitbringsel zu kriegen von den also ich glaube, Kolonialismus, das ist uns vielleicht auch klar, wurde nicht gemacht, um besonders schöne Bronzen mit, äh, zu bekommen. Aber das war natürlich ein nettes Beiwerk, dass man das dann auch hatte und äh, immer noch hat. Kolonien hat Deutschland keine mehr, zumindest nicht offiziell. Aber äh, die Kunst ist noch da und die Figuren. Und äh, die kann man sich dort anschauen, aber man wird leider nicht besonders viel über die Geschichte der Objekte lernen, weil auch oft einfach die Räume überfüllt sind und gar keine Erklärung sind, sondern einfach eine Vitrine mit Knöpfen oder Hockern oder Musikinstrumenten oder, ihr seht, man kann das eine Weile machen.
1: Geht noch lange weiter, aber das ist halt... Auch tatsächlich selbst äh, dazu, das wird halt wirklich, also der Name von der Sammlung sagt das schon so ein bisschen alles, weil es halt auch eben die ethnologische Sammlung ist und das ist auch so geblieben. In Asien, in Asien haben sie sich noch dazu durchgerungen, irgendwie das Kunst zu nennen. Aber da steht halt, es ist halt wirklich mehr so ein Sammelsurium von fremder Kulturen oder wie auch immer man das, wie, wie auch immer sie das äh, sich da rausreden wollen, aber es steht halt nichts, äh, ganz abgesehen davon, dass man bei wahrscheinlich den, der Vielzahl diskutieren kann, wem sie gehören, ob sie wem gehören, wer sie geklaut hat und wie sie da hingekommen sind, äh, erlernt man da halt auch nichts dazu, zum, zu was es überhaupt ist und was, äh, ob es jetzt irgendwie Kunst- oder Gebrauchsgegenstände sind. Und ähm, das ist ja immer, Ethnologie ist ja so ein schöner Buch. man darf ja heutzutage, seitdem man nicht mehr Rasse sagen kann, musste man sich irgendwas anderes einfallen lassen, weil Ethnie ist halt schon auch, also ich glaube, ich bin nicht so häufig in Museen, aber ich glaube, niemand hat sich jemals ein Gemälde von Rembrandt angeguckt in einer Sammlung zur Ethnie der Holländer. So, es ist halt einfach ein Begriff, den man irgendwie raufgepackt hat für, für alles, was ein, was auch meistens dann Volksgruppen oder einfach soziale Gruppen waren, die in der, Kolonialisierung, in der Kolonialzeit erst vom Kolonialismus quasi fixiert wurden, wo dann gesagt wurde, wir brauchen irgendwelche Kategorien. Wir sagen jetzt, die heißen so, wir haben das so verstanden, wir haben, verstehen ihre Sprache nicht, aber die heißen jetzt so, die so, die so. Und das sieht man in der Sammlung auch so ein bisschen, dass dann mal ein, Mann, mal ein Ortsname, mal irgendwas, was eine Ethnie darstellen soll, und dann ist da halt so ein Haufen in der Vitrine von allen möglichen Sachen, wo höchstens mal draufsteht: Der und der hat es mal nach Deutschland gebracht. Und es ist ungefähr 20 cm groß. Viel mehr erfährt man auch nicht so.
0: Genau, ähm, und das, was quasi auch so gefordert wird, zumindest irgendwie von der akademischen Öffentlichkeit, ist ja, ist ja quasi Provenienzforschung, also herauszufinden, woher die Sachen kommen, wie alt sie sind und wie sie hergekommen sind. Ähm, ob da Peter Müller in Deutsch-Südwestafrika auf den Markt gegangen ist und mit seinem Geld dieses Artefakt erkauft hat oder eher doch nicht so. Das Versuch soll man rausfinden. Ich glaube, es gibt sogar mittlerweile einige ProvenienzforscherInnen am Humboldt-Forum und in dieser Sammlung. Aber sie kommen nicht zu Rande, weil das Ganze umfasst halt auch einfach, ich glaube, mehr als 20.000 Artefakte nur in diesem Museum und berlin also das Humboldt-Forum steht gegenüber der Museumsinsel. Wenn man da dann nochmal durchläuft, da ist dann eher so islamische Kunst, ägyptische Sammlungen. Auch da gibt es schon seit Jahrzehnten den Streit über die Nofretete, wo die jetzt hingehört. Ob sie nach Berlin oder Ägypten gehört, das ist natürlich auch eine spannende Frage. Was hat das heutige Ägypten mit dem Großreich Ägypten zu tun, außer dass es zufällig an der gleichen Stelle liegt? unabhängig davon quasi die Frage zu stellen, also ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass es nicht richtig ist, dass es hier ist und wie es hergekommen ist, aber die Frage ist, ist es zwangsläufig richtig, dort dann zu sein?
1: Ja, das ist vielleicht auch einfach das, was, was schade ist. Also nicht, dass man das jetzt erwartet hätte, ist halt, dass das tatsächlich in, im Museum oder selbst drumherum von den Leuten, die... die Millionen schon Steuergeldern und für den Aufbau des Schlosses und für das Dings äh, ausgegeben haben, äh, irgendwie diskutiert wird, weil das halt die Möglichkeit wäre. Ich denke, auf die, man kann halt schlecht eine Antwort finden äh, auf die Frage, wem gehört Kunst, gerade wenn es irgendwie so nationale oder wie Ethnologen sagen würde, ethnische Kunst ist, was auch immer das bedeuten soll. Weil in der Tat, also Deutschland hat genauso wenig mit irgendwelchen Exponaten zu tun, die irgendwie aus dem Mittelalter in Sachsen gefunden werden. Das ist auch nicht Deutschland und das gehört nicht. Dem Deutschen genauso wenig äh, ist es wahrscheinlich logisch, so sehr man halt äh, so sehr es halt verständlich und auch unterstützenswert ist, dass manchmal gerade wenn es so bei den ähm, bei Sachen aus dem Herero-Nama-Aufstand in, in Namibien auch wirklich um quasi geraubte Skelette und Tote und Sachen Sachen geht, die man schon dann gerne irgendwie in der nationalen Gedenkkultur haben wollen würde und nicht äh, äh, mit dem Flieger nach Berlin müsste. Aber auf die Frage, wem etwas gehört, ähm, ist, ja, ist ja gerade wenn sowas ein bisschen schwer eine Antwort zu finden. Ähm, aber was halt eigentlich, gerade wo jetzt auch in den letzten Jahren ist ein ganz, ganz kleines bisschen so auf die, also es ist immer noch sehr wenig, aber so ein bisschen darüber diskutiert wurde, dass Deutschland Kolonien hatte, dass Deutschland äh, in zwei dieser Kolonien, die mit die größten Kolonialmassaker in der ganzen Geschichte der Kolonialzeit ge ausgeübt hat. Das wäre jetzt tatsächlich möglicherweise dann doch eine ganz gute äh, Gelegenheit gewesen, sich damit auseinanderzusetzen, äh, darüber zu diskutieren und dass die Leute halt heute, also es ist ja halt immer noch in Deutschland in der Fußgängerzone wahrscheinlich so, dass vielleicht einer von 30 Leuten vielleicht weiß, dass Deutschland Kolonien hatte und eins von 200 irgendwie mindestens die Hälfte davon aufzählen könnte. Und ich glaube, gerade das ist halt wirklich ein bisschen sehr schade, dass man darüber nicht mehr erfährt. Also ich glaube, äh, jenseits der ganzen Diskussion, die, die ja wahrscheinlich auch bei allen möglichen äh, ausgestellten Sachen sich anders darstellt, wenn das jetzt eine Ausstellung wäre, wo irgendjemand, der in der Schule nichts über die Kolonialzeit gelernt hat, weil man das da nicht lernt, hinkommen würde und sowohl äh, über alle möglichen Länder irgendwie Informationen um die Kunst und die Alltagsgegenstände, die es da gibt, lernen würde und über die ganze Kolonialzeit in Deutschland, wäre man auf jeden Fall schon mal einen kleinen Schritt weiter und könnte die Diskussion und die Provenienzforschung und sowas immer noch weiter forttreiben. Und das ist tatsächlich, ähm, gerade mit konkreten Informationen, wie gesagt, das sind halt so ein paar so ein paar kleine Plakativsprüche und Fotos, die daran erinnern sollen, dass das alles mal nicht nett war. Und da hört es dann doch auch sehr schnell auf. Das wird tatsächlich, ich denke, in Deutschland gibt es das auch sehr wenig oder kaum. Ich glaube, in den meisten Ländern nicht. Gerade wenn man sich die Mühe macht, so ein geiles Hohenzollern-Schloss wieder aufzubauen mit Kreuzen und tollen Fassaden. Hätte man da auch doch mal. Man hätte natürlich auch eine ganze Ausstellung zur Geschichte der Hohenzollern machen können. Die auch ohne Kolonialismus genug Mist gebaut haben, aber.
0: Da hätte man auch die Geschichte von Kolonialismus ganz gut erzählen können. Was nicht heißen soll, dass die Hohenzollern ganz alleine schuld am deutschen Kolonialismus sind.
1: Sie haben gut mitgeholfen.
0: Otto war auch dabei. <lacht> ähm. Aber ja, das ist natürlich, du hast jetzt eh schon so ein bisschen übergeleitet. Ich ähm, möchte quasi einmal das, den Teil zur Ausstellung vielleicht kurz hinter uns lassen. Ähm, man kann es sich angucken, es kostet kein Geld. Ob man was dahinter herausfindet über die Dinge, ist eine andere Frage. Aber es ist quasi, wenn man mal in Berlin ist und zwei bis drei Stunden Zeit hat,
1: Ganz abgesehen davon sind auch sehr, sehr schöne und schöne Kunst Sachen anschauen. dabei. Also das sind, äh
0: und schielende Tonlöwen.
1: Ja, also.
0: Und wirklich, also auch die Boote und so, also wirklich irgendwie ganz ja. coole Sachen. Ähm, aber vielleicht vorher einfach irgendwie Handy mitnehmen. Google ja. hilft äh, vielleicht. Und äh, andererseits möchte ich nochmal einfach auf dieses Gebäude eingehen. Dieses Schloss, was jetzt wieder hingestellt wurde, hingestellt wurde mit den, mit den Worten, es sei ein Baudenkmal für den norddeutschen Barock. Äh, ich muss gestehen, ich bin in Weimar aufgewachsen, wir haben keinen norddeutschen Barock gehabt, wahrscheinlich mitteldeutschen Barock, aber ich habe ungefähr 20 so Dinge in ein bisschen kleiner. Jeden Tag auf dem Weg zur Schule gesehen. Es ist alles nicht, es ist kein besonders spezielles Gebäude. Ähm, es hat sehr viel Geld gekostet. Es ging wahnsinnig schnell für Berliner äh, Bauverhältnisse. Es
1: ist noch keine Flugzeuge landen, das ist einfacher.
0: 2013 begonnen, 2020 fertiggestellt. Gut, man muss sagen, natürlich, die Hälfte der Fassade war ja auch schon da. Die musste man nur aus, glaube ich, unter einer Kleingartensiedlung herausziehen bisschen renoviert und dann zusammensetzen war quasi ein bisschen ein Puzzle und an sich ist das natürlich auch nicht unspannend, wie man sowas wieder aufbauen kann. Ähm, sie haben halt sich entschieden, es auch extrem traditionell zu tun. Also auch wenn vorher schon diskutiert wurde dennoch sich entschieden, den Reichsapfel mit einem christlichen Kreuz auf die Kuppel zu setzen, weil das war nun mal so, als der Willi da drin gewohnt hat. Ob das jetzt immer noch wichtig ist, dass ein Kreuz auf diesem eh nicht echten Schloss, in dem kein Adel lebt und keine Herrschaft manifestiert wird, warum man das jetzt machen musste, ist eine Frage, die auch nicht wirklich beantwortet wird. Und um dem Ganzen noch ein, die Krone quasi aufzusetzen, ähm, wurde um die Kuppel herum ein christlicher Spruch in goldenen Lettern geschrieben. Ich werde den kurz vorlesen, weil ich es wirklich... Ähm, ich kannte ihn nicht, ich finde es wirklich unfassbar. Also, es ist kein anderer Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesu. Zu Ehren des Vaters, das im Namen Jesu sich beugen soll solle <lacht> sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Also das ist quasi einfach der grundlegende Machtanspruch des Christentums, dass andere religiöse Gruppen in Deutschland das eventuell nicht so gut fanden, die auch wahrscheinlich mit ihren Steuergeldern genauso dieses Schloss auch bezahlt haben und und Im Übrigen auch Menschen, die vielleicht weder Christentum noch irgendwas anderes gut finden, noch die Monarchie gut finden, wie ich zum Beispiel, äh, das auch einfach vor allem unter befremdlich ähm, abspeichert. Und es gibt noch einen anderen Punkt, über den man vielleicht reden muss, wenn man über dieses Schloss redet. Warum war denn da überhaupt mitten in Berlin so viel Platz, dass man das Schloss da gerade wieder hinbauen konnte, wo es stand? Das war natürlich nicht leer geblieben in den letzten 75 Jahren, sondern äh, da stand, nachdem das, das Schloss abge also zum Teil zerstört, zum Teil abgebaut wurde, nach dem Zweiten Weltkrieg, der Palast der Republik quasi das Prestige, der Prestigebau der DDR, der ab 1990 geschlossen wurde, man muss sagen, auch weil er voller Asbest war, äh, und dann ab Anfang, Mitte der 2000er so langsam ausgehöhlt und komplett entsorgt und verschwunden. Bis auf, ich glaube, wir haben ein Gemälde gefunden, im, äh, im Humboldt Forum, das ursprünglich im Palast der Republik hing. Und ähm, die Frage ist quasi auch ein bisschen, sich damit auseinanderzusetzen, warum ein Schloss erstrebenswertes wieder aufzubauen und zu zeigen, quasi auch als zeitgeschichtliches Objekt, wenn man es quasi nur damit betrachten will, und warum der Palast der Republik nicht auch als historisches Denkmal für deutsche Geschichte noch dastehen könnte. Das ist natürlich schon auch, also ich sehe da schon eine bestimmte Wertung drin.
1: Aber man kann jetzt Tassen und T-Shirts im Museumsshop mit dem Palast der Republik drauf kaufen.
0: Weil der nämlich tatsächlich, und das ist nicht zu unterschätzen, wirklich auch ein sehr schönes Gebäude war. <lacht> ähm,
1: war auch kein Kreuz obendrauf, glaube ich. War
0: kein Kreuz obendrauf. Ähm, ist natürlich, also es geht jetzt hier nicht darum zu sagen, oh, Monarchie schlecht, DDR gut. Äh, so einfach haben wir auch in 20 Minuten, schaffen wir es nicht, das auseinanderzudröseln. Es geht nur darum, das mal zu erwähnen, quasi, dass diese Entscheidung so getroffen wurde. Und ähm, das natürlich auch ein bisschen eine, ja, eine Entscheidung ist, welche Teile der deutschen Geschichte aufbauenswert sind und welche eher abreißenswert und anscheinend ist die Hohenzollernmonarchie monarchie aufbauenswert. Ja. Ich würde sagen, damit haben wir ganz kurz mal in dieses Gebäude und um es herum geschaut und einmal quasi quer durchgerannt durch die letzten 350 Jahre, sehr oft mit Augen zugerannt, aber einmal so kurz einen Rundumschlag. Ich hoffe, ihr habt Lust oder Unlust bekommen, euch das Ganze mal anzuschauen.
1: Es ist ja gratis.
0: Es ist kostenlos, wenn man in Berlin ist, sonst wird es teuer. Also nur dafür herzukommen, würde ich jetzt Muss ausschließen.
1: Man. man kann es als gute gute guten Grund nehmen, sich einfach darüber mal schlau zu lesen und wird wahrscheinlich und zu gucken und da wird man wahrscheinlich wesentlich Interessanteres erfahren als im Museum selbst. Man kann sich dann halt die Stücke nicht angucken, aber ehrlich gesagt äh, reicht es auch als Grund. Vielleicht haben wir euch ja angefixt und ihr interessiert euch jetzt unglaublich für, für die deutsche Kolonialgeschichte, dann hat das Humboldt-Forum schon mal aus Versehen irgendwas richtig gemacht.
0: Und äh, wenn ihr euch weiter informieren wollt, dann gibt es im Anschluss auch noch irgendwie ein, zwei Literaturhinweise. Dann, dann könnt ihr euch schon mal einlesen. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit. Labert schön. Habt einen schönen Herbst und macht's gut. Tschüss, David. Ja, tschüss. Und tschüss da draußen. Und zum Schluss möchten wir noch auf Wege hinweisen, wie man an mehr Informationen kommt. Zum einen die Dokumentation restituieren, Afrika fordert seine Kunstschätze zurück, in der Atemmediathek und da und dort ein junges Deutschland gründen, Rassismus, Kolonien und kolonialer Gedanke vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, herausgegeben von Horst Gründer, eine kommentierte Quellensammlung zur deutschen Kolonialgeschichte. Die Links zu beiden findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Das war's für heute mit Sozialismus oder Laberei. Für mehr Infos zu uns geht auf sozialismus.net für Österreich und sozialismus.klick für Deutschland und folgt uns auf Facebook oder Instagram.